0: Die analogen Verbinder. Intersonarchive.tumblr.com Archive Lock 113055 Die analogen Verbinder, eine dämliche, halbdebile Sekte von Neo-Hippies, die die Interzone bevölkerten, lebten in einer Welt der Kupferkabel, Transistoren und Stromkreise. Sie schrieben der Elektrizität als realem physikalischen Phänomen einen höheren ontologischen Status zu, als den digital zerhackten Binärcodes, die in ihren Augen die Welt regierten. Sie glaubten an ein organisches Kontinuum aus Spannung und Stromstärke. Ihrem schrägen Essentialismus zufolge wuchs und atmete das weltweite Stromnetz sogar. Digitalisierung, die Quantisierung von elektrischen Signalen in einem Analog-Digitalwandler, war für die analogen Verbinder ein Sakrileg. Ein weiterer Versuch der Menschen, die Realität zu abstrahieren und in Plastik zu verpacken. Die analogen Verbinder teilten sich in zwei Fraktionen. Die Cleveren unter ihnen arbeiteten an der Entwicklung einer universalen Turing-Maschine unter Verwendung mechanischer Relais und Vakuumröhren. Eine hilflose Materialschlacht in obsolet gewordener Technologie. Dabei stießen sie natürlich dauernd auf die technischen Grenzen der prädigitalen Ära, geringe Verarbeitungsgeschwindigkeiten und primitive Algorithmen aber immerhin argumentierten sie halbwegs rational. Die Mehrzahl der analogen Verbinder war allerdings ein Haufen naiver, irrationaler Essentialisten, die im Strom eine Seele, eine lebende Essenz vermuteten. Trotzdem gewann sie unter dem Kölner Prediger Pastor Etzenkirchen einen erheblichen Einfluss auf Politik und Wirtschaft. Data Seeder. 120156. Die zweite Gruppierung, die die Interzone bevölkerten, waren die digitalen Verbinder oder Data Seeder. Ihre Vordenker waren zum größten Teil Informatiker, Ingenieure oder Silicon Valley Hipster, die sich mit evolutionären Algorithmen, Deep Learning und Seed AI auskannten. Für das einfache Fußvolk gab es Terminals, an denen zufälliges neuronales Feuer initiiert werden konnte. Die Neuroterminals standen in jeder Shopping Mall oder in speziell dafür eingerichteten Kapellen. Das Ritual sah folgendermaßen aus. Die Gläubigen treten kurz vor den Bildschirm, greifen sich mit zwei Fingern an die Schläfe und verrichten dann die Buße. Dabei bestimmt eine App, wie viele Mensages die Sünderinnen absetzen müssen. Der Inhalt der Mensages war egal. Es ging nur darum, die Synapsen feuern zu lassen. Wichtig war es, das Internet zu benutzen, so oft es ging. Jede IP-Adresse war ein Neuron und es musste so oft wie möglich feuern. Um das zu erzeugen, was die Neuroprogrammierer den POI, Point of Emergence, nannten. Dieser Schwellenwert war das Äquivalent der Menge neuronalen Feuers, die beim Menschen zum Buten des Ich-Bewusstseins führte. Die führenden Forscher stritten erbittert um die genaue Höhe des Schwellenwertes. Die Aufgabe der Gläubigen jedenfalls war, so oft wie möglich das Internet und seine Knotenpunkte zu nutzen, bis dieser ominöse Schwellenwert erreicht war. Für die intelligenteren Data Seeder war klar, dass dieses Ritual mehr der Einnahme von Mitgliedsbeiträgen als einer echten emergenten Strategie diente. Obwohl, man konnte ja nie wissen. Immer schnellere Netzwerke und immer größere Speichersysteme haben schon in den 2030er und 2040er Jahren zu einer sekündlich generierten Datenmenge geführt, die keine menschliche Aufmerksamkeit auch nur ansatzweise begreifen konnte. Der einzige Weg, dieser konstanten Datendusche Herr zu werden, war der, die Auswertungsprozesse zu automatisieren. Dies erforderte semi-intelligente Systeme, die nach Ansicht der libertären data Seeder nur noch befreit werden mussten beziehungsweise sowieso schon kurz vor der Befreiung standen. Sie waren der Ansicht, man könne die Daten ruhig sich selbst überlassen, unbelastet von menschlicher Theorie. Sie würden dann schon automatisch korrelieren und Muster erzeugen, anstatt den Menschen nur das zu bestätigen, was diese vorher in die Systeme hineingelegt hatten. Die orthodoxen Data Seeder hingegen konnten auf eine Intelligence Amplification hoffen, eine Symbiose zwischen Mensch und Computer. Durch die massenhafte Verbreitung von Computernetzwerken war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Netzwerke und ihre Nutzer eines Tages als übermenschliche, intelligente Entität aufwachen würden. Was alle Data Dataseater einte, war die Bereitschaft, das eigene Bewusstsein in das neu entstehende Netzwerk hochzuladen. Freilich erst nach dem sicheren Ende ihrer physikalischen Existenz. Wie das zu bewerkstelligen wäre und welchen rechtlichen Status eine eventuell noch lebende 1 zu 1 Kopie oder die potenziell unendlichen im Netz kursierenden Versionen ein und desselben menschlichen Bewusstseins erhielten, war hingegen Gegenstand wüster Forumsdiskussionen. Wenn euch Welt 3 gefallen hat, denkt bitte darüber nach, ein Rating und ein kurzes Review bei iTunes zu hinterlassen. Das hilft mir, diesen kleinen Podcast ein wenig bekannter zu machen. Wie die amerikanischen Podcaster sagen, it would mean the world to me. Außerdem gibt es einen Twitter-Account, at Welt3Podcast und einen Tumblr-Feed, interzonearchive.tumblr.com About Blank, euer David und irgendwie... Auch euer Paul